0: Volle Straßenlärm und Tonnen von CO2. Beim Thema Verkehr muss sich etwas tun. Da sind sich alle einig. Aber über das Wie wird gestritten. Auch bei FDP und Grünen. Könnte deshalb sogar die Ampel platzen? Ich schaue mir heute im faz Podcast für Deutschland ein lokales Beispiel an. In Frankfurt ist seit acht Wochen eine beliebte Einkaufsstraße der Öderweg zur verkehrsberuhigten Zone geworden. Ist das die Lösung? Darüber rede ich mit Ladeninhabern, Anwohnern und meiner Kollegin Mechthild Harting. Außerdem frage ich den verkehrspolitischen Sprecher der FDP, wie er es mit der Verkehrswende hält. Denn er will auf keinen Fall das Auto aufgeben. Ich bin Theresa Weiß, Redakteurin im Rhein-Main-Ressort. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Den Öderweg versperrt jetzt ein Schlagbaum. Aus der Innenstadt kommen also eigentlich keine Autos mehr auf diese Einkaufsstraße. Dort hat Susanne Benfer ein Hutgeschäft und ich wollte jetzt erstmal von ihr wissen, was das so für sie und ihren Laden bedeutet. Ich merke einen großen Unterschied.
2: Also, die, alle Leute, die durch den Öderweg fahren, um vielleicht auf die Mickelallee hochzufahren, bleiben vor der roten Ampel stehen und entdecken mein Geschäft. Das fällt jetzt schon mal weg. Dann habe ich viele Kunden, die von außerhalb kommen. Also ich habe keinen, nicht viel Frankfurter Kunden auch, aber auch viele von außerhalb. Und die fahren hier in der Gegend rum und sind verzweifelt, weil sie nicht mehr den gewohnten Weg fahren können in den Öderweg. Die letzten drei Kunden haben 45 Minuten gesucht. Also für mich als Geschäftsinhaberin ist es nur negativ. Ich bin selber Fahrradfahrer und ich komme täglich von Fechenheim nach Frankfurt gefahren mit meinem Fahrrad. Und für mich ist es kein Unterschied, als Fahrradfahrer der Öderweg
0: vorher oder nachher. Also wenn es für die Fahrradfahrer sein soll, verstehe ich den Sinn nicht. Ich habe jetzt meine Kollegin Mechthild Harting bei mir im Studio. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verkehr in Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Mechthild, Susanne Benfer sagt, sie versteht den Sinn von dieser Verkehrsberuhigung nicht. Kannst du erklären, was es damit auf sich hat? Naja, der, äh, diese
2: Verkehrsberuhigung ist nicht irgendwie eine Idee, plötzlich aufgekommen von äh, verrückten Politikern. Es gab in Frankfurt einen Ratentscheid, so wie in vielen deutschen Städten. Und der ist hier 2018 von Bürgern initiiert worden. Und da haben 40.000 Frankfurter unterschrieben, dass sie... Mehr Sicherheit für die Radfahrer wollen vor allen Dingen, dass Radfahren für alle Altersgruppen möglich ist. Also für Kinder zur Schule, aber auch für den 60-, 70-, 80-jährigen Rentner, wenn der zum Friedhof etwa fährt. Auch der muss Radfahren können, war die Forderung. Die Politik hat darauf reagiert. Die Verantwortlichen des Ratentscheids haben sogar Vorschläge der Stadt unterbreitet, was sie wollen. Und dazu gehörte einmal, dass an den Hauptverkehrsstraßen endlich überhaupt Radwege entstehen. Und zu dem Konzept Ratentscheid hat gehört, dass man mehrere Nebenstraßen, nennen sie das, wie der Öderweg einer ist, also Einkaufsstraßen, die eigentlich im ursprünglichen Sinne einen bestimmten Stadtteil versorgen sollen, dass die verkehrsberuhigt werden, dass dort Radwege entstehen, aber eben auch Parkplätze wegfallen, damit dort Gastronomie entstehen kann, dass dort Begrünung ist, dass das einfach Verweilbereiche sind, also Straßen, in denen man Lust hat zu sein. Was jetzt passiert ist bisher und das ist der erste Schritt, das ist der Frau vom Hut vielleicht noch nicht ganz klar, ist erstmal nur, dass die Möglichkeit von der Innenstadt nach draußen zu fahren ist, da die Schranke gibt. Es wird auch noch in absehbarer Zeit eine zweite Schranke geben für diese Einpendler, die immer den Öderweg genutzt haben, um schnell in die Stadt zu fahren. Ist das denn ein Schritt in die richtige Richtung? Bringt diese Verkehrsberuhigung was? Ich glaube, es wird gar nicht mehr anders gehen, als dass man den Verkehr in den Städten, also auch in Frankfurt, neu sortiert. Frankfurt hat ein sonder, besonderes Problem. Frankfurt ist relativ kleiner Stadt. Wir sind nie eine Residenzstadt gewesen und das heißt, wir haben keine breiten Boulevards, keine Alleen, wie man sie aus Berlin oder anderen Städten kennt. Wenn dort immer mehr Autos unterwegs sind und das ist der Fall, also es gibt immer mehr Verkehr und es sind, wie dieser Rat entscheidet, das macht er ja ganz deutlich, es gibt immer mehr Bürger die auch gerade in den innenstadtnahen Stadtteil leben, die sagen, ich will mit dem Fahrrad fahren. Konsequenz ist, man muss diesen Stadtraum oder den Straßenraum neu aufteilen. Und darum geht die Diskussion. Es wird so, wie es derzeit ist, nicht weitergehen. Und noch eins dazu, dass äh, da jemand ein Geschäft hat und so, so sich sorgt. Ja, das tun fast überall die Geschäftsinhaber, aber es gibt wirklich unsagbar viele Studien, die immer wieder belegen, es gereicht den Einzel-, dem Einzelhandel nicht zum Nachteil, wenn dort Räume entstehen, wo Leute Lust haben zu flanieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vorbeifährt, wie die Frau Benfter das schildert, und sieht plötzlich, aha, eine Ampel, das ist ein Geschäft, das interessiert mich, stelle das Auto ab und renne rein. Das hat sie wahrscheinlich noch in ihrer Fantasie. Ich will ihr das nicht absprechen. Die Realität kann es nicht sein. Man mhm. fährt zehnmal um den Block, um überhaupt irgendwo sein Auto zu lassen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einer mit dem Rad vorbeikommt, der anhält, ist, glaube ich, viel höher. Kann man sich ja selber überlegen, mag man an einer Verkehrsumtostenstadt einkaufen oder lieber an einer, wo man Cafés
0: hat, die ihre Stühle noch rausstellen können und wo man sich mal hinsetzen kann. Genau, da sprichst du auch das Thema an äh, Lärm. Das ist ja auch eben etwas, was sich viele wünschen, dass die Innenstädte etwas ruhiger werden. Jetzt ist ja dieses Pilotprojekt am Öderweg gestartet und ich habe da auch mit einem Anwohner gesprochen und ihn gefragt, was sich denn da beim Thema Lärm bisher getan hat.
1: Die Fahrgeschwindigkeit der Autos hat sich verringert. Dadurch ist aber natürlich die Lärmbelästigung die gleiche geblieben, als wenn sie schneller fahren würden. Durch die hohen Häuser wird äh, der Schall äh, nicht geboren, beziehungsweise so, so reflektiert.
0: Sind Sie dafür, dass hier verkehrsberuhigt wird?
1: Jein. Einerseits ja, aber andererseits für die anliegenden Geschäfte ist es schwierig, weil kaum noch Leute, Kunden kaum noch einen Parkplätze finden.
0: Ja, also da sehen wir ja, der bestätigt eigentlich auch das, was du schon erzählt hast, Mechthild, Ne, Es ist, wird immer schwieriger mit den Parkplätzen und, und das ist in sehr vielen anderen Städten auch so, dass es sozusagen die Autos schon immer mehr ähm, da so faktisch äh, aus der Innenstadt verdrängt werden und dass es auch gewünscht ist, dass Pendler vielleicht eben nicht mehr mit dem Auto in die Stadt kommen. Jetzt ist es aber in Frankfurt so, dass wir eine der größten Pendlerstädte in ganz Deutschland sind. Und da möchte ich dich mal fragen, was denkst du, wie man diesem Problem begegnen kann?
2: Ja, also die Zahl derer, die nach Frankfurt einpendeln, die war vor der Corona-Krise lag die bei fast 400.000. Also ich glaube 380.000 war die Zahl derer, die täglich einpendeln. Und mittlerweile ist auch ein Trend, dass von Frankfurt man rauspendelt. Also nochmal 100.000, so die Statistik, sind 2019, 2020 rausgependelt. Also man kann sich vorstellen, was da für eine Bewegung ist. Und natürlich gibt es nichts Bequemeres, als wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann kurz einen Stopp zu machen, auch am Supermarkt oder sonst was, und einzukaufen. Ich glaube, dass das alles der Vergangenheit angehören wird. Weil äh, wird immer mehr, äh, weil sie so in den Stau stehen, Menschen umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr. Frankfurt ist jetzt äh, bereit oder macht dieses, äh, diese Parkraumbewirtschaftung, wie das immer offiziell heißt. Also, dass man an keiner Straße in der Innenstadt mehr Kostenlos parken können, macht die Stadt Frankfurt nicht, äh, weil sie Trendsetter bei der Verkehrswende sein will, sondern Frankfurt drohte ein Fahrverbot, weil sie so hohe Stickoxidwerte hatte, wie fast alle Großstädte in Deutschland. Und die Stadt musste, um ein Fahrverbot vor Gericht zu verhindern, Zugeständnisse machen. Und eine Forderung des Gerichts äh, war zu sagen, Frankfurt muss anfangen, die
0: Leute draußen zu halten, aus den Städten. Also gar keinen Anreiz zu bieten, reinzufahren. Der Punkt ist ja, wenn wir jetzt die Leute raushalten wollen, die vielleicht aus den entlegeneren Stadtteilen oder vom Umland kommen. Das geht ja nur, wenn die eine echte Alternative haben. Und da kommen wir so ein bisschen zu einem zweiten Frankfurter Beispiel. Es gibt ja inzwischen dieses Angebot knut das ist ein Rufbus, der gehört zu einer riesigen äh, Offensive vom Rhein-Main-Verkehrsverbund, der auch andere umliegende Gemeinden mit verschiedenen Angeboten mit diesen Rufbussen besser verbinden will. Reicht das? Das eher überraschende
2: Ergebnis ist, äh, dass dieses Angebot von der älteren Bevölkerung genutzt wird. Das überrascht jetzt weniger, aber auch von Jungen. Also äh, es ist bestimmt eine um, Übergangsgeschichte, ehe man wirklich überall attraktiven Nahverkehr haben wird. Wie würde denn so ein attraktiver Nahverkehr aussehen?
0: Würde für mich immer bedeuten, dass wir auf die Schiene gehen, dass wir Straßenbahnen haben. Ich denke mir, es gibt zwei Probleme. Zum einen, das dauert ganz schön lange. Und zum zweiten könnte ich mir vorstellen, es ist auch teuer. Was muss passieren, dass das wirklich kommt? Also Straßenbahn ist ehrlich
2: gesagt relativ schnell gemacht. Ja, das ist jetzt wirklich, äh, ich würde es nicht lapidarer darstellen, als es ist. Es heißt einfach Schienen legen und da drauf Züge fahren. Aber es ist natürlich das gleiche Thema wie der Öderweg äh, besprochen. Man nimmt aus dem Straßenraum, der da ist und der derzeit in der Regel
0: Autos zur Verfügung gestanden hat, Platz weg. Wenn wir uns jetzt mal alles zusammen angucken, was wir jetzt besprochen haben, was würdest du sagen, muss ich wirklich tun, damit wir einen Verkehr der Zukunft haben?
2: Ja, also ich glaube, es geht einerseits ist es die Ebene, was muss eine Stadt anbieten, damit man äh, Lust hat, sich mit dem öffentlichen Nahverkehr oder aufs, äh, vorzubewegen oder aufs Rad zu steigen. Denn, dass die Zukunft nur sein kann, diesen Verkehr, des Verkehrsaufkommens zu reduzieren, ist nicht nur eine Platzfrage und eine Frage der Ästhetik in den Straßen, sondern wir haben natürlich den Klimawandel vor der Tür stehen, der Autoverkehr, und überhaupt, der Verkehr insgesamt nimmt einen enormen Anteil bei dem CO2-Ausstoß ein. Wir kommen um eine Verkehrswende nicht herum, ob wir es nun wollen oder nicht. Und, äh, es gibt Städte, gerade die Niederlande, Belgien sind da ganz weit, die das einfach auch ein Stück weit schon über Vergrämen versuchen, äh, dass es einem wirklich unangenehm ist, als Autofahrer um wo unterwegs zu sein, zum Beispiel, weil es auf einer Straße einfach Fußgänger, Radverkehr und Autofahrer einfach ziemlich zusammenbringen, gar, gar nichts mehr dieses Abgetrennte, also nicht der rote Radfahrstreifen und die Bordsteine, sondern einfach eine Fläche und wer jemals da mit seinem Auto durchgefahren ist, weiß,
0: das ist nicht schön, wenn man nicht weiß, ob irgendwo ein Radfahrer vorspringt oder nicht. Ich habe jetzt äh, nach dem Gespräch auf jeden Fall den Eindruck, dass alle wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Platz abgeben müssen, außer die Radfahrer, die kriegen mehr. Ja, auch die Fußgänger
2: werden mehr bekommen. Es ist eine Machtverschiebung, das, da, da gibt es gar kein Vertun.
0: Danke, Mächtel, dass du hier deine Einblicke mit uns geteilt hast. Es war sehr spannend. Gerne. Bei mir in der Leitung ist jetzt Oliver Luxitsch, der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Luxitsch, Ihre Partei verhandelt gerade mit den Grünen über eine mögliche Koalition. Also man sondiert noch. Und Verkehrsthemen spielen da eine große Rolle. Was würden Sie sagen? Brauchen wir eine Verkehrswende?
1: Ja, der Begriff Verkehrswende ist ja oft ein Kampfbegriff, weil die Frage ist ja, was versteht man darunter? Also meines Erachtens ist es wichtig, dass wir zu einer, Transformationen kommen, also Verkehr digitaler und nachhaltiger gestalten. Wende heißt ja irgendwie, man dreht 180 Grad um nach hinten. Das ist, finde ich, ein falscher Begriff, weil manche darunter ja auch äh, ja, Einschränkungen für individuelle Mobilität, für Autofahrer sehen. Also die Frage ist immer, was steckt hinter so einem Begriff? Dass sich im Verkehr viel ändern muss, ist klar. Aber wie man das macht, da gehen die Vorstellungen in der Tat weit auseinander.
0: Wie man das macht, komme ich mal mit einem aktuellen Beispiel hier aus Frankfurt. Habe ich eben auch mit einer Kollegin drüber gesprochen. Es gibt eine neue verkehrsberuhigte Straße hier. Und das klingt ja erstmal gut. Weniger Autos, weniger Lärm. Aber die Geschäftsleute dort sagen, sie spüren schon, dass weniger Kundschaft kommt. Ich denke mir, als FDP-Politiker muss Ihnen das in den Ohren wehtun. Was denken Sie denn zum Thema autoarme Innenstadt? Das
1: ist in der Tat ein Thema, was man sowohl in, ja nicht nur in Frankfurt, das hört man auch in Berlin, auch in anderen äh, Kommunen. Ja, der Handel, dem geht es sowieso eher schlecht, auch wegen dem Thema äh, Corona, äh, Internet, Amazon etc. Und insofern, egal wo man mit dem Handel spricht, nimmt man ihm die Parkmöglichkeiten und den Pendelverkehr hat er große Probleme und der Handel gehört ja auch zu einer lebendigen Innenstadt dazu. Also insofern bin ich da sehr skeptisch, wenn es darum geht, Autos generell aus Innenstädten zu verbannen. Ich glaube, es gibt da zwei Logiken und zwei Denkschulen. Ich gehöre zu der Denkschule, die will den Verkehr digitalisieren, besser lenken, eine bessere Verknüpfung von individual und öffentlichem Verkehr. Und da gibt es eben die anderen, die eher Autos raushaben wollen in Städten und das funktioniert nicht nur schlecht für Pendler beispielsweise, gerade in Frankfurt sind die Mieten hoch, viele Leute müssen mit dem Auto in die Stadt reinfahren und natürlich auch im Bereich des Handels, weil nicht jeder kann einen Fernseher im Bus oder im Lastenfahrrad transportieren, den er vielleicht in der Stadt kaufen will. Also insofern braucht man da ein vernünftiges Miteinander. Ich glaube, in, in Innenstadtkernen, da kann man schon drüber reden, mehr Autos aus der Stadt rauszubekommen, aber je, je weiter ich diese Zone ausdehne, desto mehr Probleme habe ich.
0: Also würden Sie erstmal an sich sagen, es sind zu viele Autos in den Städten unterwegs?
1: Das muss man einzeln bewerten. Das ist auch erstmal eine Frage der Kommunalpolitik und nicht der Bundespolitik. Ich sage jetzt mal, wenn ich in Städte in anderen Regionen der Welt mir anschaue, da sind wir in, in Deutschland dann noch relativ weit von entfernt. Also wenn man sich mal diese Megacities in anderen Städten anschaut, also zu viel Autos würde ich jetzt mal nicht pauschal ja oder nein sagen. Ich kann aber verstehen, Es macht auch Sinn zu überlegen, wie man Autos aus Städten ein Stück weiter rausbekommt, weil ich sage mal, ein Stau ist ja auch für alle ärgerlich, ökonomisch auch unsinnig und auch ökologisch. Nur Da ist eben die Frage, ich will den Verkehr besser steuern, also das heißt, die Verkehrsinfrastruktur gut auslasten. Da sagen natürlich jetzt viele Grüne, nein, genau das wollen wir nicht. Dann haben wir immer noch viel Autos in der Stadt, auch wenn sich das besser verteilt. Man will also eher das Auto rausbekommen über Parkraumbewirtschaftung, über Verteuerung. Und ich glaube, da braucht man eben einen gesunden Mittelweg. Den Umstieg erleichtern, ähm, gerade gerade auch für Pendler, äh, das ist, glaube ich, schon ein, ein wichtiges Anliegen. Aber ich glaube, hier müssen wir viel auf Freiwilligkeit setzen, auf gute Lösungen und nicht auf Verbote. Hm.
0: Aber gerade das, was Sie ansprechen, so eine attraktiver Alternative schaffen, Umsteigemöglichkeiten ermöglichen. Da muss ich auch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn wir haben jetzt hier in Frankfurt auch ein Beispiel dafür. Es gibt jetzt hier einen neuen Rufbus, der entlegenere Stadtteile mit der Innenstadt verbinden soll. Und die Wartezeiten sind lang. Dieser Bus ist ja trotzdem noch auf der Straße, stößt dabei auch CO2 aus, wenn er im Stau steht. Also irgendwie ist es für mich in meiner Sicht noch nicht der große Wurf. Was muss denn da kommen?
1: Das ist ja genau das Problem. Der ÖPNV funktioniert immer dort gut, wo viele Menschen auf engem Raum leben. Dann kann man gute Taktzeiten machen. Je weiter ich rausgehe, desto schwieriger ist es, ÖPNV zu organisieren. Und das ist eben der große Vorteil der individuellen Mobilität, ob im Auto, im Roller oder im Fahrrad. Ich bin halt frei, jederzeit loszufahren, wie ich will. Insofern wird man die individuelle Mobilität nicht vertreiben können. Die hat einfach inhärente Vorteile. Deswegen glaube ich, wir müssen den Individualverkehr nachhaltiger äh, gestalten. Weil ähm, ja, auch obwohl alle sagen, wir brauchen keine Autos mehr, ist der Kfz-Bestand in Deutschland in den Städten gestiegen und nicht gesunken.
0: Das stimmt. Zum Beispiel in Frankfurt um 40.000 Fahrzeuge in den vergangenen zehn Jahren. Aber wenn wir uns diese Fahrzeuge angucken, wie soll denn dieser Individualverkehr nachhaltiger gestaltet werden, wie Sie jetzt gefordert haben?
1: Da ist ja gerade eine Revolution im Gange, die übrigens für den deutschen Fahrzeugbau ja, eine Reihe auch an negative Auswirkungen hat. Also durch die Flottengrenzwerte der Europäischen Union muss die Automobilindustrie jetzt ja elektrische Antriebe in den Markt bringen. Es gibt ja quasi Strafzahlungen für Verbrenner. Auf der nationalen Ebene kommen noch mal eine Reihe an Subventionen obendrauf, wenn man das auf den Fahrzeug Zyklus berechnet sind das bis zu 20.000 Euro und mehr Unterschied zwischen einem Golf und einem ID3. In den urbanen Räumen, da wird sich die Mobilität, ist sich ja die Mobilität stark am Ändern. Auch gerade durch das E-Bike ist das Radfahren ja sehr viel attraktiver geworden und dem muss man auch ein Stück weit mehr Raum bieten. Man braucht da nur für dich einen vernünftigen Mix und darf das nicht sehr zu einseitig angehen.
0: Jetzt haben Sie gerade E-Bikes angesprochen. Fahrräder insgesamt sind ja zum Beispiel für die Grünen das Verkehrsmittel, auf das sie ganz zuvorderst setzen, also zum Beispiel Cem Özdemir, der von manchen schon als der nächste Verkehrsminister gehandelt wird, der äh, schreibt auf seiner Seite, dass ähm, das Fahrrad das Mittel der Wahl ist und ähm, dass wir deswegen gute Radwege in den Kommunen brauchen und Radschnellwege zwischen den Gemeinden. Wie finden Sie das?
1: Ich finde es richtig, Radwege auszubauen, weil wir gerade durch das Thema E-Bike jetzt wirklich einen großen Wandel haben, weil mehr Menschen das nutzen können und größere Distanzen einfach damit zurücklegen können. Nur Problem ist natürlich, auch der Bund gibt hierzu eine Reihe an Fördermöglichkeiten. Die werden aber nicht abgerufen, weil das Planungsrecht viel zu kompliziert ist, was übrigens auch an den Grünen liegt, weil die im Bundesrat hier eine ganze Reihe an Themen, Präklusion, Umweltrecht, weniger Instanzen blockieren. Also insofern, selbst wenn der politische Wille da ist und die Grünen 80 Prozent haben, im Deutschen Bundestag werden sie auch nicht sehr schnell sehr viel mehr Radwege ausbauen können. Also insofern ja, wir brauchen mehr Rat, ein vernünftiges Miteinander. Gerade in den urbanen Räumen bietet das große Chancen. Aber das ist natürlich nicht die Lebensrealität von allen Menschen in Deutschland. Schauen Sie mal eine Krankenschwester, die im Schichtdienst arbeitet, die vielleicht in einem Ballungsraum lebt und vielleicht nach Frankfurt oder sonst wo einpendelt. Die wird halt nicht ungern morgens um vier im Winter mit dem Fahrrad fahren. Also insofern, das Auto wird weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Ja, wir müssen dem Fahrrad mehr Raum verschaffen. Das sehen wir auch in den Niederlanden, was man da machen kann.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Mal auch darauf hingewiesen, dass ähm, diese Verkehrsthemen meistens kommunal sind. Letztendlich äh, entscheiden ja die Städte, wo sie Parkplätze wegnehmen oder wo keine Autos mehr fahren dürfen. Und ich frage mich so ein bisschen, wie kann man denn auf Bundesebene oder vielleicht Sie in, mit Ihrer Beteiligung bei der nächsten Bundesregierung, wie kann da bei der Verkehrswende überhaupt geholfen werden?
1: Da wurde auch von dieser Bundesregierung schon einiges getan. Zum einen... Helfen wir den Aufgabenträgern, das sind also in der Regel Städte, Kreise oder, oder die Bundesländer, die Verkehre bestellen, denen geben wir mehr Geld durch die sogenannten Regionalisierungsmittel. Also der Bund fördert den ÖPNV, aber weil das auch oft die Grünen sagen, möchte ich gleich schon mal einwerfen, der Bund kann nicht jeden Bus in ganz Deutschland bezahlen. Das wäre ein bisschen teuer und ein bisschen ineffizient, weil man weiß auch nicht, der Bund kann auch nicht wissen, wo man wie am besten ein Fahrzeug fahren lässt. insofern... Der ÖPNV wird massiv gefördert. Der wird übrigens sehr viel teurer, weil wir auch da eine Antriebswende haben. Und wenn Sie zwei Dieselbusse durch drei Elektrobusse ersetzen, die sehr viel teurer in der Anschaffung sind, auch im Betrieb äh, sich viel umstellen muss, wird der ÖPNV die nächsten zehn Jahre extrem viel teurer. Gleichzeitig brauchen wir aber eine bessere Qualität. Also ich will nur sagen, da kommt ein Problem auf uns zu.
0: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, es ist irgendwie problematisch, dass das alles teurer wird. Es gibt ja sowieso schon ein bisschen Streit, wofür man das wenige Geld, was vielleicht im nächsten Haushalt sein wird, überhaupt einsetzen soll. Würden Sie sagen, dass das Thema Verkehr trotzdem eins ist, wo wir Geld in die Hand nehmen werden?
1: Der Bund nimmt extrem viel Geld für Verkehr in die Hand. Das ist eher das Problem, dass es nicht äh, ab, abgeflossen äh, wird im Moment. Also wie gesagt, äh, wir kriegen es nicht hin, Infrastruktur auszubauen, von der Schiene äh, bis, bis hin zur Bahn. Also Geld ist da. Ähm, und Sie haben
0: jetzt mehrfach gesagt, dass wir nicht auf Individualmobilität und eben auch das Auto verzichten dürfen. Ist das einer der Punkte, wo Sie sagen würden, der ist unverhandelbar, wenn wir mit den Grünen eventuell in eine Koalition gehen, dann können wir das auf jeden Fall nicht aus der Hand geben.
1: Also ich will jetzt hier keine öffentlichen Koalitionsverhandlungen führen. Aber klar ist natürlich, dass die individuelle Mobilität für die FDP ein Kernanliegen ist. Also es gibt mit den Grünen sehr viele Überschneidungen. Wenn ich zum Beispiel an das Thema Schiene denke, Bahnreform, da haben wir sehr ähnliche Ansätze. Ich glaube auch bei dem ganzen Thema Shared Mobility, also die Frage, wie schafft man einen Rechtsrahmen für diese ganzen neuen Mobilitätsformen, die ja gerade in Städten eine Rolle spielen. Da gibt es auch durchaus große Überschneidungen, vielleicht auch bei Fahrzeugdaten. Aber klar, sobald ans, äh, ja an alle Formen der individuellen Mobilität, und meistens geht's ja da ums Auto geht, da liegen wir in der Tat weit auseinander und da muss man eben schauen, wie man da vernünftige Kompromisse finden kann im Falle einer Koalition.
0: Irgendwas müssen wir aber beim Verkehr tun, Emissionen müssen reduziert werden. Was würden Sie sagen, was ist das größte Stück vom Kuchen, was Sie zuerst anpacken würden? Also wo würden Sie versuchen, beim Thema Verkehr Emissionen zu reduzieren?
1: Da haben Sie natürlich in der Tat recht. Wir haben ja eine massive Zunahme des Verkehrs. Die Emissionen sind trotzdem leicht gesunken, aber der Verkehr wächst im Kern, was es schwieriger macht. Also beim Bereich des PKWs passiert das ja alles über die Flottengrenzwerte, also die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, die staatlich vorgegeben ist. Die Grünen sagen, das ist der Markt, aber es ist im Kern der Staat, der es vorschreibt mit drastischen Methoden. Da kann man darüber streiten, ob es übrigens nicht nur zu einer Verlagerung von Emissionen führt, weil der Strom für die Batterie muss ja auch irgendwoher kommen und diese Herstellung der Batterie ist übrigens sehr viel CO2-intensiver. Hm. Ich glaube, das besonders große Potenzial, das liegt im Schwerlastverkehr. Leider haben wir eine politische Fokussierung auf den Pkw, aber der eigentliche Hauptemissionstreiber ist der Schwerlastverkehr. Da müssen wir auf der einen Seite die Schiene stärken. Da sehe ich übrigens Überschneidungen mit den Grünen. Und ja, das wird die große Aufgabe der kommenden Legislatur. Da ist vielleicht der Unterschied, dass die Grünen sehr stark auf die Batterie fixiert sind. Ich versuche eher, an alternative Kraftstoffe zu denken, weil ich auch den Bestand sofort eine Wirkung erzielen will und das Thema Wasserstoff für den Schwerlastverkehr. Und ja, das ist eine riesige Herausforderung und da wird es wirklich in der nächsten Legislatur so oder so zu umbrischen kommen. Ich will da auf Innovation, auf Marktwirtschaft setzen ich glaube, da könnte man auch zusammen mit Grünen was Vernünftiges hinbekommen.
0: Was ist mit Kurzstreckenflügen?
1: Die Frage ist ja schon mal, was ist ein Kurzstreckenflug? Das ist, was die Luftverkehrsbranche angeht, alles unter 1500 Kilometer ist quasi jeder Flug in Europa. Der Bürger will weiter fliegen ähm, und insofern halte ich von Verboten von Flügen überhaupt nichts. Fliegen wird sehr viel teurer werden, weil wir, und das finde ich auch richtig, darüber reden müssen, wie wir Fliegen nachhaltiger gestalten. Das geht vor allem über eine Beimischungsquote von alternativen Kraftstoffen. Das wird Fliegen massiv verteuern. Wir haben bereits einen bestehenden Zertifikatehandel im Bereich äh, Flugverkehr im Vergleich zu allen anderen Verkehrsträgern. Und dann haben natürlich auch die Grünen noch eine ganze Reihe anderer Aspekte im Köcher, vom Lärmschutz über Anflugverfahren. Also, ich will nur sagen, die Agenda in der Luftfahrt ist sehr schwierig. Ich bin aber dagegen, dass wir den Luftverkehrsstandort so schwächen, dass wir sowohl die Fraport als auch die Lufthansa in massive Probleme stürzen. Das wäre, glaube ich, keine kluge Politik.
0: Und so ganz kurze Strecken, zum Beispiel, Sie fliegen ja regelmäßig aus dem Saarland von Ihrem Wahlkreis nach Berlin.
1: Das ist ein super Beispiel. Diese Strecke, die lässt sich nämlich auf der Schiene nicht schneller machen. Sie brauchen mit der Bahn knapp sieben Stunden vom Saarland nach Berlin. Und diese Strecke ist ein sehr gutes Beispiel, weil da Politiker aller Parteien drin sind. Also die Grünen fliegen immer auf der Strecke, die Linke, da ist noch keiner auf die Idee gekommen, mit dem Zug zu fahren, weil die Abgeordneten einen sehr engen Terminplan haben und da jeden Tag oder einmal die Woche sieben Stunden hin, sieben Stunden zurück. Das ist eben schwierig.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Luxitsch. Bin gespannt, ob Ihre Partei, die FDP, mit den Grünen zusammenkommt oder nicht.
1: Vielen Dank und alles Gute.
0: Gemeinsamkeiten gibt es beim Thema Verkehr zwischen FDP und Grünen also schon. Auch wenn sie bei manchen Punkten ganz schön überkreuzt zu liegen scheinen. Denn die Liberalen werden das Auto bis aufs Blut verteidigen, wie wir eben gehört haben. Ob das jetzt wirklich zusammengeht, entscheiden die Parteien voraussichtlich am Montag. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 14. Oktober. Ich bin Theresa Weiß und morgen begrüßt Sie mein Kollege Simon Strauß mit einer weiteren Folge Was ist Deutsch?
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.